0: Eh bien bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien avec l'Évangile de Jean. Hier nous nous sommes quittés alors que Jésus venait changer des quantités d'eau extraordinaires en vin. Puis juste après, si vous continuez la lecture, si vous avez eu la curiosité de continuer la lecture, vous avez vu qu'il y a cet épisode où Jésus chasse les marchands du Temple. Donc nous retrouvons là, Jésus, juste après cet épisode, certainement à Jérusalem. Voici donc, et je vous propose d'entendre la lecture de l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 15, à 16 même. Donc, euh, épisode un peu connu aussi, euh, euh, dit de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître Jésus lui répond Amen, Amen, je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque, est né de l'Esprit. » Nicodème reprend la parole. « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répond « Tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela ?»« Amen, amen, je te le dis, nous disons ce que nous savons. » et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils d'un homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et je terminerai avec ce verset bien connu, verset 16 du chapitre 3 de l'Évangile de Jean. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors c'est vrai que ce passage... Est quelque peu énigmatique. Souvent, on le prend au moment des baptêmes, puisqu'il est question de nouvelle naissance, de naître de l'Esprit. Et en effet, le baptême chrétien est bien cette naissance de l'Esprit. Mais je voudrais insister juste sur un point qui m'a longtemps semblé obscur. Tiens, obscur. D'ailleurs, Nicodème vient de nuit. Hier, je disais que cet évangile de Jean était un évangile profondément symbolique. Et la nuit, c'est justement un lieu assez effrayant. C'est aussi le lieu de l'incompréhension. Alors certes, Nicodème vient de nuit parce qu'il n'a pas très envie que ses amis pharisiens sachent qu'il vient voir Jésus. Mais il vient aussi de nuit comme pour nous dire que nous aussi, nous sommes dans la nuit. Nous ne comprenons pas tout, ni dans nos existences, ni dans nos lectures. Donc voici... Et il y avait un verset, bon, il y en a toujours, et puis je ne sais pas si j'ai la solution hein, à vous de voir si vous avez aussi une solution. Donc, euh, il y a un verset qui m'a longtemps interpellé. D'ailleurs, vous quand vous lisez, vous pouvez « laissez-vous interpeller ». Et si de temps en temps, il y a un verset qui vous semble obscur eh bien, revenez-y de temps en temps, et puis peut-être qu'un jour vous aurez une lumière. Et si vous ne l'avez pas tout de suite, ce n'est pas grave. De toute façon, laissez-vous de temps en temps aussi porter par le texte, parce qu'il vous parle dans ce texte. En tout cas, voilà le verset que je voulais partager avec vous. « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Alors ce sont les versets 8 et 9. Alors, je dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, cette histoire de vent qui souffle où il veut et puis, je sais pas, un jour, je l'ai entendu comme ça, en tout cas personnellement, j'ai entendu ce vent qui souffle où il veut, quand lorsque l'on est d'esprit, c'est ce vent de liberté que Dieu nous offre. En effet, Dieu nous offre un vent de liberté. Le chrétien, lorsqu'il entre vraiment dans cette démarche, lorsqu'il est qu'il reçoit l'Esprit par le baptême, mais c'est tout au long de notre existence que nous sommes appelés à recevoir cet Esprit, ce souffle, le souffle de Dieu qui nous vivifie et qui nous libère. Et en effet, ce souffle nous donne la liberté parfois d'aller à contre-courant et de ne pas coller exactement à ce que le monde désirerait, mais au contraire essayer de trouver ce que Dieu désire pour le monde. Et cette liberté, c'est quelque chose qui peut être extraordinaire, qui nous permet, peut-être pas d'avoir la foi qui dépasse les montagnes, personnellement j'y arrive pas toujours, mais avoir suffisamment d'énergie pour continuer à vivre et à, et à combattre pour la vie, pour la liberté, et à faire connaître aux autres que justement, la rencontre avec le Christ, la rencontre avec Dieu dans nos existences, c'est quelque chose qui nous libère. Et en ces moments où nous sommes confinés peut-être, enfermés peut-être, eh nous pouvons entendre à travers ces lectures que malgré tout, nous avons cette liberté, cette liberté des enfants de Dieu. Et cela, cette expérience, nous pouvons la vivre alors même que nos libertés essentielles nous semblent enlevées. Et en effet... Cette liberté que nous offre Dieu, elle est là aussi pour nous apprendre à vivre malgré tout et contre tout. Oui, en effet, nous sommes libérés. Voilà donc un peu pour aujourd'hui, où il y aurait plein d'autres choses à dire sur ce texte. Mais je vais vous laisser découvrir plein, plein d'autres choses. Et donc je vous donne rendez-vous, plusieurs rendez-vous. Demain samedi... Ça sera non pas une méditation à travers de l'Évangile de Jean, mais vous pouvez continuer à lire l'Évangile de Jean. Et donc, demain, samedi, il y aura une méditation musicale, toujours à la même heure, c'est-à-dire à midi. Et donc à 13h, bon excusez-moi, à 13h, j'ai oublié, j'ai donc demain à 13h, une pause musicale sous forme de méditation, donc dimanche à 10h30, le culte, comme chaque dimanche, et eh bien vous serez chez vous, et puis moi je serai ici, dans le temple, avec juste... Louis Pernaud et Raphaël euh, qui seront à la technique et probablement Sophie Pernaud qui nous aidera et qui nous conduira dans les champs tout comme dimanche dernier. Et moi je vous donne rendez-vous pour la suite de cette lecture de l'évangile de Jean, et eh bien lundi à 13h. Voilà, et nous terminerons par un texte qui n'est pas vraiment une prière, mais je trouve que c'est un texte qui résonne tellement avec ce que nous vivons en ce moment, Texte qui peut sembler un peu pessimiste, mais je trouve au contraire que dans ces moments, eh bien, il est assez réconfortant. Voilà, Ce texte se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, livre tout à fait étonnant et, et tout à fait réaliste. Et finalement, trouver dans la Bible des textes qui parlent de notre quotidien, y compris avec leurs difficultés et leurs incompréhensions, et eh bien, personnellement, moi, ça me réconforte. Alors voici ce texte au chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste. Oh, c'est un texte bien connu. Et d'ailleurs, euh, certaines phrases sont devenues des adages dont on ne sait même pas, enfin, la plupart des gens ne savent même pas qu'ils viennent de la Bible. Voilà, au chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste, ou Coélette, suivant les traductions de vos Bibles. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plan, Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour recoudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps de guerre, et un temps de paix. Et maintenant nous ferons un temps de silence, et de prière. À lundi, donc, pour la poursuite de la lecture de l'Évangile selon Jean.